4: Salut à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien très heureux de vous retrouver pour ce nouvel épisode de votre podcast hebdomadaire Penser les Luttes. Je vous rappelle, puisqu'on est en début de saison, jusqu'en juillet prochain on se retrouve toutes les semaines, chaque jeudi, dès 16h sur le flux Penser les Luttes ça c'est dans vos applications de podcast sur smartphone. Vous retrouvez aussi l'émission sur notre site internet radioparleur.net. Et avant de démarrer ce deuxième épisode de la saison, n'oubliez pas que vous pouvez faire un don à Radio Parleur, ça nous permet de continuer à vous faire entendre le son de toutes les luttes chaque jour. Allez, vous écoutez Pensez les luttes et cette semaine, on regarde vers le futur à l'aide de la littérature et pas n'importe quel avenir, celui de notre santé, sujet d'actualité.
5: Enfin, quelque chose se passe Pensez les luttes.
4: Pensez les luttes.
5: Quelque chose, mais quoi
4: Votre podcast hebdomadaire sur Radio Parleur
5: arrêter de parler en notre nom. Parce qu'on est assez grand pour parler,
3: on est assez grand pour prendre la parole. On en a ras-le-bol d'entendre des phrases de merde.
4: Une émission pour penser ensemble les mouvements sociaux.
3: Peu importe ta couleur, peu importe ton appartenance sexuelle, peu importe qui tu es, peu importe ce que tu manges, ce combat t'appartient. Radio parleur,
0: le son de toutes les luttes.
2: Je crois pas que ce mouvement va s'arrêter de si tôt. On ne se quittera plus jamais, quoi, c'est impossible.
4: Il et elle sont infirmières, médecins, psychiatres, barreuses de failles ou neurotrameuses, street médic, porteuses de guérison, patientes, schizophrènes, malades, malades chroniques. Il et elles viennent d'Islande ou de Titan, de Bastia ou de Juda, plus grande cité de l'univers. Il et elle pointent à l'hôpital ou à l'hosto, au collège de médecine autonome ou à la pension broussaille. Il et elles sont membres du collectif d'activistes Symbiolife ou tubeuses sur Feelgood, le réseau social de santé mondial. Certains sont humains, d'autres viennent d'ailleurs. Tous et toutes nous racontent leur espoir et leur lutte. Le monde qui vacille et se reconstruit. Les systèmes de santé qui déraillent et le soin qui sur Terre ou dans de lointaines galaxies nous ramène à l'autre beau beaux textes qui donne envie d'en lire plus, c'est la quatrième de couverture de Sauf qui peut, Demain la santé, une sélection de 15 textes, 15 nouvelles de science-fiction mêlant imaginaire et politique. Des créations qui explorent la manière dont nos politiques de santé, les nouvelles technologies et la marchandisation du soin transforment notre rapport au monde. Une œuvre chorale presque rattrapée avant sa parution par l'ébullition du sujet qu'elle tente d'anticiper. Alors puisque notre santé a rarement occupé à ce point notre pensée, je vous propose d'en parler cette semaine dans votre podcast hebdomadaire Penser les Luttes avec les auteurs et autrices de ce nouveau recueil proposé par les éditions La Volte.
3: Nous vivons dans un monde où nous sommes tous complètement centrés sur nous-mêmes. Il est facile de perdre de vue le sens des réalités. Il est
0: important que vous compreniez que ce test implique une petite procédure médicale. Euh, pour un jeu vidéo J'ai toujours été du genre à vivre dans le présent et voilà que je me prends le futur en pleine gueule. Et il n'y a absolument aucun danger.
2: J'en suis sûr, ma chérie.
3: Ce qui est privé doit rester privé.
5: Allez, prenez le programme
4: Radio-Bas. Et pour démarrer une compilation d'extraits de l'incroyable série télévisée futuriste Black Mirror pour plonger ensemble dans notre sujet de la semaine, avant cela je vais accueillir nos invités. Katie Stewart, bonjour à vous. Bonjour. Vous êtes écrivaine, autrice de la nouvelle Losaperidol, pas facile à dire, 50 mg comprimé pelliculé. Euh, une histoire de dépendance aux médicaments et de psychiatrie dans un monde régenté par celles et ceux qui soignent, ou drogue, ça dépend un peu du point de vue de cette lecture. Théodore Kochka, Bonjour. Bonjour. Vous écrivez vous aussi une nouvelle qui s'appelle Fall, qui suit Herbs, psychiatre humain capable ou humaine capable de traiter des patients et des patientes venus de toute la galaxie et installés à Judas, la plus grande ville de l'univers. Et enfin, Stuart Calvo, bonjour à vous. Bonjour. Vous êtes éditrice à la Volte, c'est vous qui avez coordonné ce recueil. Euh, bah, on va commencer avec vous, Stuart. Je vous propose de commencer par la fin. Euh, ce recueil il est dédié à la santé euh, il contient une poste face un texte de votre main qui n'était pas prévu au départ, au moment où vous avez lancé le projet il explique le processus de production de ce recueil de nouvelles, il commence ainsi le 14 juillet 2020, jour de la fête nationale pour la première fois de l'histoire, les soignants ont été invités à défiler place de la Concorde, aux côtés des élites de l'armée et des régiments de militaires français en écrivant ces lignes, il me semble entamer le début d'un conte de fées moderne la chronique d'un lendemain imaginaire, quelque chose entre l'Uchronie et l'utopie, quelque chose si je me reporte six mois en arrière, qui aurait relevé de la science-fiction La première chose à savoir peut-être sur ce recueil, Stuart Calvo, c'est que c'est un travail qui a quasiment été dépassé par cette réalité qu'on vit en 2020.
1: Euh, oui, complètement, puisque c'est un, un travail qu'on a commencé euh, il y a maintenant un an et trois, quatre mois, donc presque un an et demi, euh, puisque l'appel à texte est parti en juin 2019 qu'on a reçu l'intégralité des textes en décembre 2019 et que donc on a terminé la finalisation des, des, de la sélection des textes du recueil en, en plein confinement. Donc on était, voilà, nous, le comité de lecture, euh, à débattre, sélectionner les textes qui feraient partie de ce recueil alors que nous étions nous-mêmes aux prises avec une actualité qui clairement, enfin voilà, c'était vraiment un sentiment extrêmement étrange euh, et, et pas forcément très agréable.
4: Et la pandémie, elle a eu un effet sur votre méthode de travail ou sur même les choix que vous avez pu faire
1: Ce qui est certain, c'est qu'on en a pas mal parlé entre nous. C'est vrai que, pour le coup, on avait déjà procédé à une première sélection des textes. Hein. On avait déjà répondu en ce sens aux différentes autrices et auteurs qui avaient répondu. Donc, euh, donc voilà, euh, on s'est demandé si, enfin, dans les textes qu'on avait pu sélectionner, en tout cas, on n'avait pas spécialement de textes qui portaient sur des pandémies ou des épidémies. Hein. Je pense qu'on peut le constater hein, en lisant le recueil. Euh, non, ce qui, ce qui était assez étrange, surtout, c'était qu'à à la lecture des textes, euh, avec la situation qu'on était en train de vivre, il y avait forcément un biais de lecture euh, qui s'installait, et chacun des textes semblait faire écho à la situation que nous étions en train de vivre, alors même qu'ils ne parlaient pas du Covid-19 ou de la pandémie. Mais ici et là, on trouvait euh, des clins d'œil à ce que pouvait être un confinement, une distanciation sociale, euh, aux différents euh, rapages épidémiques qui, euh, qui ont pu traverser l'histoire de l'humanité, euh, à la relation à l'autre, à la notion de maladie, c'est quoi la maladie, pourquoi ça s'attaque à moi, à quoi ça, à quoi ça sert en, en, dans la, comment dire, dans la. Dans la mise en exergue du, du lien qui nous lie les uns aux autres. Voilà, autant de questions qui se posaient parfaitement par temps, en enfin, temps de pandémie et qu'on retrouvait posées au travers de, de chaque texte, j'ai envie de dire.
4: Alors, ces 15 nouvelles, elles sont une sélection parmi 250 textes qui ont été reçus. Euh, Katie Stewart, comment vous avez décidé de vous lancer, de proposer un texte sur ce sujet-là, sachant que ce pas la première fois que vous proposiez des choses à la volte
3: alors en fait, quand j'ai entendu parler de ce projet d'anthologie, ça me paraissait évident qu'il fallait proposer quelque chose, et en fait, je ne trouvais rien. Je ne trouvais rien parce que c'est un sujet pour lequel il y a tellement d'entrées différentes que je ne voyais pas laquelle serait pertinente, laquelle pourrait être intéressante, jusqu'au jour où le médicament que je prends pour une pathologie chronique, donc je souffre d'endométriose, a été manquant et m'a fourni euh, la première scène de mon texte.
4: C'est le point de départ du texte, en fait. Ce médicament qui manque d'un coup et crée un effet d'inquiétude, puis un effet de manque.
3: Alors, un effet de manque, c'est peut-être votre lecture.
4: Oui, c'est vrai, je, je, je l'assume.
3: Mais effectivement, il y a des bouleversements qui, qui se produisent chez notre personnage. Avec ce médicament manquant qui est quelque chose d'essentiel dans son équilibre, euh, dans son équilibre précédent
4: en tout cas. Théodore Kochka, un peu la même question, cette question de la santé quand on vous l'a proposé, comment elle a résonné avec votre travail sur l'imaginaire
5: Alors pour le coup, moi j'ai un petit peu condensé un bouquin que j'avais commencé et que j'arrivais pas à finir pour en faire une nouvelle, donc j'ai un peu euh, limité à la substantifique moelle du récit, euh, mais à la base vraiment. Euh, pour moi, santé, c'est santé mentale tout bêtement, parce que ma mère est psychiatre et euh, que j'ai enfin j'ai pensé euh, un temps à être euh, psychologue, à avoir ce genre de, de métier-là. C'est quelque chose qui m'intéresse beaucoup. Et, euh, et c'est aussi, je me disais, euh, quelque part, tout de suite, stratégiquement, je me suis dit « Ah, la santé mentale, peut-être les gens y ont pas pensé avec cet appel à texte ». Donc, je me suis... Comme j'avais déjà ce texte un petit peu dans mes tiroirs euh, qui n'attendait qu'à être retravaillé, qui n'attendait qu'un petit élan que cet appel à texte a suscité, euh, j ai, j ai, j ai, je me suis dit stratégiquement, c'est peut-être le bon moment pour le placer, le, le bon appel, et, et ça a marché, donc je suis très content. Euh, mais, ouais, c'était... Enfin, c'était ce, ce, ce sous-thème quelque part qui m'a intéressée
4: là-dedans Katie Stewart sur ce choix de, du sujet de la santé mentale ou de la psychiatrie ou même de, du domaine de la psychanalytique
3: alors j'ai souri en entendant personne ne pensera à ça puisque mon texte parle de santé mentale euh, mais je suis moi-même psychologue clinicienne, donc j'ai des excuses.
4: La psychiatrie, par exemple, euh, le domaine de la santé mentale, c'est un des parents pauvres des politiques de soins de l'État, du gouvernement français en ce moment. Est-ce que c'est quelque chose qui a aussi motivé de, de parler de ce sujet-là
3: Pour moi, euh, en fait, je ne je parle, parle pas dans un texte en me disant euh, « je vais régler un problème dans la société ». Ça ne se passe pas comme ça. En général, je vais partir sur un thème qui représente pour moi un mystère ou quelque chose que j'ai envie d'explorer. Et ce que j'avais envie d'explorer dans ce thème-là, c'était alors déjà ce, cette réaction que j'ai eue euh, en allant à la pharmacie et qu'on me dise euh, « bonne chance ». Ça, ça a complètement fait basculer mon, mon regard sur euh, qu'est-ce que c'est aller à la pharmacie prendre son traitement régulièrement. <rire> et puis, euh, également, donc euh, la schizophrénie et en tout cas le, le phénomène d'entente de voix, pour être plus précise, euh, que je ne connais pas de l'intérieur sur lequel j'ai eu des théories et dont j'ai pu discuter avec des gens concernés. Et effectivement, il y avait quelque chose d'un mystère que j'avais envie d'explorer de la manière la plus... Euh la plus respectueuse possible et la plus humaine
4: possible parce que le personnage a plusieurs voix avec lesquelles elle discute au fur et à mesure de la nouvelle euh, Théodore Koschka, vous vous nous plongez dans Juda je sais pas si je le dis bien J-DA euh, la plus grande ville de l'univers on est auprès de Herbs 1 un ou une psychiatre de race humaine qui est capable de traiter des patients de toutes les races euh, du monde de l'univers même alors ce qui est marrant c'est que chacun d'un côté euh, Katie Stewart on est plutôt chez les patients les gens qui ont, ont des problèmes mentaux des difficultés mentales euh, vous c'est du côté des professionnels
5: je pensais à à ma mère et à son épuisement parce qu'elle a fait un burn-out euh, il y a quelques années qui a été un petit peu euh, un, un, un basculement dans sa vie. En fait, elle, elle a changé complètement, euh, elle a changé de lieu parce qu'elle était euh, en Picardie où ça se passait euh, vraiment mal, où vraiment les structures n'aidaient pas. Les soignants, elle, était, elle a toujours bossé en hôpital. Et euh, euh, ça force à l'usine, ça force aux maltraitants, ça force à un tas de choses euh, insoutenables. Et euh, évidemment, euh, j'ai aussi vu le côté euh, patient, parce que euh, j'ai des proches euh, qui sont passés par là, notamment des proches de ma famille. Et, euh, et donc euh, il y avait toutes ces. Je, je voulais traiter en fait de ce lien patient-soignant et de ce, de ce que le système amène à faire euh, quelque part, euh, les limites que ça crée, ou les non-limites, parce que pour le coup, il y a un dépassement des limites dans ce lien, dans ma nouvelle, et c'est un petit peu l'enjeu le, principal. Et puis, j'avais euh, le thème de la SF là-dedans, c'est que je, je suis un peu frustrée, tout, frustrée toujours par le quelque part le manque d'imagination de, de la space opera euh, sur nos rapports aux autres entités euh, qui, qui pourraient se développer ou qui ou qu'on serait amené à côtoyer je sais pas j ai, j ai, je me suis reposé des questions euh, politiquement plus tard par rapport à ça mais enfin j'étais frustré par ça et je me suis imaginé euh, les limites que rencontrerait un humain ou une humaine du coup en étant euh, confronté à ces créatures là et à leur euh, leur santé mentale aussi euh, à la base j'avais un tas d'autres patients dans ce récit-là euh, qui exploraient euh, des possibilités euh, liées à ça, des relations euh, amoureuses avec des IA, euh, des... Euh des, 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 des êtres euh, dont le traumatisme s'affiche sur la peau, des choses comme ça, mais euh, j ai, j ai, je me suis limitée du coup aux patients euh, qui me paraissaient les plus intéressants pour cette nouvelle.
4: Stuart euh, Calvo, comment euh, là, vous, vous avez euh, comment dire, coordonné ce recueil Comment chaque thème a été euh, réfléchi Est-ce que vous avez pris d'abord ce qui vous plaisait ou il fallait qu'il y ait des thèmes sur euh, bah, la santé mentale, des thèmes plutôt sur l'hôpital, des thèmes plutôt sur la médecine générale Je dis un peu n'importe quoi, mais, euh, mais c'est très large.
1: C'est vrai qu'à l'origine, on souhaitait que un, le plus grand nombre de thèmes possible soit abordé et forcé de reconnaître que malgré la diversité des textes, il y a quand même 15 textes donc par 15 autrices, 15 auteurs. Euh, on retrouve des traits séants, j'ai l'impression, qu'ils se rejoignent, euh, à savoir que la notion d'humanité, de soin, de prendre soin de l'autre, est quand même quelque chose qui, qui revient régulièrement. Et c'est en ça que je dis qu'il s'agit certainement d'un recueil de science-fiction sociale, euh, plus que de science-fiction euh, dure, je dirais ça comme ça.
4: Stuart Calvo, Katie Stewart, euh, Théodore Koschka, on va continuer notre discussion et aborder la seconde partie de Se Penser les Luttes euh, dans Sauf qui peut Demain la Santé, si les nouvelles sont toutes très différentes. Euh, on retrouve une tendance, on vient d'en parler c'est d'abord euh, la volonté d'humanité mais c'est aussi l'évolution je trouve numérique déshumanisante de la santé quelque part un processus qui se retrouve aussi dans certains messages du gouvernement actuel.
0: À l'ère numérique chaque acte médical donne lieu à la création de données, une radio, une pesée, une analyse biologique, un passage à la pharmacie. Avec le DMP, le dossier médical partagé, chaque citoyen disposera d'un répertoire informatique unique dans lequel ces données seront rassemblées. Les médecins pourront consulter ce dossier pour améliorer leur diagnostic. Toutes ces données constituent une matière première précieuse pour l'innovation et la recherche. Grâce à elles, les chercheurs peuvent répondre à des questions concrètes comme l'étude des effets secondaires des prescriptions le Health Data Hub permettra aux chercheurs d'accéder sous hautes conditions de sécurité aux données nécessaires à leurs projets. Le grand défi « Comment améliorer les diagnostics par l'intelligence artificielle » contribuera à financer les meilleurs projets portés par tout type d'acteurs, tels que des professionnels de santé, des entreprises ou des organismes de recherche.
4: Pensez des luttes avec Radioparleur. On fait quoi aujourd'hui là on joue au chat et à la sourire avec la police ou on s'organise voilà, une vidéo publiée en novembre 2019 par le ministère de la Santé. Euh, on y retrouve les problèmes, hein, de, de les questions de numérisation de nos données, utilisation de nos paramètres de santé personnelle. Euh, C'est un des sujets qui a sans doute motivé la création de ce recueil. Sur Art Calvo, ce n'est pas la première fois qu'aux éditions La Volte, vous cherchez à anticiper, on va dire, un sujet d'actualité. En 2017, il y avait eu « Demain le travail ». On sortait d'un conflit très dur sur la loi El Khomri, qui a finalement modifié fortement le code du travail. Euh, la science-fiction, elle est souvent perçue comme un genre détaché du réel. Comment vous vous travaillez à lier les débats actuels avec, avec ce genre littéraire? que vous défendez à la volte euh,
1: Je pense qu'il y a plusieurs facteurs. Euh, déjà, on a forcément tous à, à la volte un ressenti, un sentiment de, de ce qui se passe autour de nous, une perception de ce qui se passe autour de nous. Euh, si je reprends demain le travail, c'est vrai que pour ma part, j'étais dans une profonde remise à question à l'époque sur la notion de travail en elle-même, que j'ai cherché des réponses de la science-fiction, savoir quelle science-fiction aujourd'hui nous parlait du travail euh, et que j'ai pas trouvé des réponses à mes questions. Et, euh, et c'est vrai qu'au même moment, l'actualité euh, a commencé à parler de, de plus en plus de, de ces situations-là, puisque la loi travail est arrivé, il y a eu également euh, toute l'histoire, la situation euh, de l'austérité en Grèce, qui pour moi a fait, euh, donc, a, a fait résonner des choses très fortes en moi. Et c'est à ce moment-là que j'ai discuté avec Mathias Eichnay, donc le fondateur de La Volte, de la nécessité de faire un recueil de nouvelles de science-fiction politique sur le travail. Et j'ai envie de dire que pour la santé, c'est à peu près la même chose. Euh, pour ma part, je me suis retrouvée, voilà, j'ai été amenée à travailler dans le secteur de la santé. J'ai pu euh, rencontrer énormément de, de soignants qui m'ont impressionnée par... Euh, j'aime pas dire le terme vocation parce que c'est aussi quelque chose avec lequel il faut prendre du recul mais en tout cas par leur engagement euh, par les expérimentations qui étaient faites pour euh, qu'il y ait des dialogues qui se nouent entre médecins, infirmiers euh, patients, euh, toutes les tentatives en démocratie sanitaire avec les patients experts, euh, la notion aussi de, de, de pouvoir, de relation de pouvoir entre un patient et un soignant de, de relations descendantes. voilà c'est autant de choses qui m'ont interpellée en même temps que bien sûr la crise de l'hôpital euh, qui, qui fait notre actualité depuis 2000 15, et c'est forcément des choses aussi qui, auxquelles les, les autrices et auteurs de, de La Volte, cas ceux à qui on a pu en parler étaient extrêmement sensibles et lorsqu'il a fallu choisir un thème pour ce recueil euh, on a commencé par soumettre euh, le thème de la santé euh, ce à quoi les auteurs ont tout de suite adhéré en disant oui parce qu'il faut qu'on parle quelque chose qui relève de notre quotidien, qui nous arrive à tous, qui nous concerne tous et euh, suite au travail la santé était réellement le thème qui venait écho aux enjeux et aux besoins de réponses politiques que les auteurs pouvaient
4: Stewart, cette idée que la santé euh, ça nous concerne tous alors là on l'a vécu encore plus fort cette année là mais comment elle a fait écho dans, dans vos propositions je sais que vous avez aussi avant participé à demain le travail
3: oui c'est ça j'ai participé à demain le travail je participerai certainement à demain l'amour j'imagine que c'est ça le thème qui va venir moi je ne crois pas du tout à l'écriture neutre et détachée ça n'existe pas je pense qu'une écriture qui se veut apolitique ça va être une écriture qui va défendre la politique actuelle dominante et qu'on écrit ce qu'on est. Euh, c'est une conviction euh, réelle, et qui se, qui se vérifie au fur et à mesure de mon expérience euh, et de mes conversations avec des écrivains. On écrit ce qu'on est, on écrit ce qui nous préoccupe, et parfois malgré soi. Donc autant y aller, autant y aller volontairement, et, euh, et autant profiter de la fiction pour, euh, pour répondre à des questions. Moi, c'est vraiment dans une démarche de recherche que je fais euh, mes textes, c'est vraiment l'idée de, de mettre en scène quelque chose, de mettre en place une expérience de vie, de, de, vie, ça, de mise en scène, de, de théâtre peut-être, pour tester des hypothèses, pour euh, essayer de comprendre un thème. Et là, c'était la santé. J'ai compris des choses par mon écriture et j'ai aussi compris pas mal de choses en lisant Les Camarades Donc, euh, ce genre de d'anthologie collective, je trouve ça vraiment excitant.
4: En fait, vous cherchez à répondre à des questions très concrètes, j'ai l'impression, au départ des choses Théodore Kochka sur cette idée-là que l'écriture ne peut pas être neutre et que c'est ce qui se retrouve fortement dans, dans toutes ces nouvelles qu'on qu lit dans, dans Demain la Santé.
5: C'est des questionnements que j'ai euh, eu, surtout sur euh, des textes que, en fait, euh, il se trouve que cet été j'ai retravaillé trois textes qui sont, qui, vont sortir, euh, qui sont sortis en même temps. Enfin, euh, <rire> et il euh, y a un texte Young Adult que j'ai publié chez euh, Hachette pour lequel j'ai fait appel à des sensitivity readers parce qu'il y avait euh, notamment des personnages euh, qui n'étaient pas moi, dont, qui subissaient des oppressions que je ne connaissais pas, et donc j'avais besoin de ces témoignages aussi euh, pour euh, checker. Et, euh, ah, on,
4: on peut préciser, Sensitivity Reader, qu'est-ce que c'est Un
5: Sensitivity Reader, c'est quelqu'un qui. Euh, bah moi, pour le coup, c'est-à-dire que je suis, quel, suis quelqu'un de blanc, et euh, j ai, j ai, mon héroïne était une jeune fille noire, et donc j'ai fait appel à une amie, pour le coup, que j'ai payée suivant les. Euh, euh, on avait regardé les échelons en place aux États-Unis un petit peu comment ils se faisaient payer puisque que c'est pas du tout euh, vraiment établi comme métier en France et euh, elle a checké s'il y avait des choses que je disais qui étaient euh, bah, absurdes aussi parce que je, quelquefois on fait des erreurs simplement parce que c'est pas son vécu ou euh, qui étaient euh, euh, déplacées euh, pour le coup il y a elle m'a fait deux trois remarques où c'est comme c'est pas quelqu'un de blanc d'écrire ça par exemple et euh, et, mais surtout c'était des erreurs bêtes bêtes, bêtes et méchantes de, euh, par rapport aux cheveux notamment. <rire> J'ai vraiment euh, été d'une naïveté épouvantable dans ce texte, mais euh, du coup ça m'a fait re reconsidérer mon écriture sur mes autres textes et je me suis posé beaucoup de questions par rapport euh, à mon choix du space opéra, parce qu'il y a un peu ce symptôme je pense dans mon texte, si je devais faire mon autocritique, de euh, « on va parler d'oppression euh, avec des métaphores et quelquefois euh, est-ce que c'est le plus pertinent je me je me pose vraiment la question bah le texte il est ce qu'il est euh, je vais pas vous dire de pas aller le lire parce que j'en j'en suis pas non plus mécontent mais euh, ça je pense que ces questions je parle notamment de d'une race extraterrestre qui est complètement euh, asservie à à une autre et euh, c'est défendu euh, avec des arguments essentialistes et euh, la psy qui qui euh, qui est, est l'héroïne qui est le point de vue euh, euh, et, et dont euh, le travail, euh, c'est une hiérarchie arbitraire des êtres vivants sont-ils intelligents ou pas euh, défend euh, la cause de cette race euh, euh, opprimée en disant qu'ils sont dans cette liste intelligente. Et, et après l'idée c'est que après ils remettent en question cette hiérarchie. Mais je me suis dit a posteriori est-ce euh, que je suis pas parti sur une métaphore euh, avec des races qui ne sont pas humaines euh, quelque part pas facilité, pour pas parler de, de, de problèmes qu'on rencontre aujourd'hui.
4: Une manière de pas prendre les choses forcément en deux fronts. Quoi. Oui,
5: c'est ça. Euh, ce que j'ai fait, bizarrement, <rire> sur la santé, il y a une petite réplique que j'ai rajoutée suite à la des discussions que j'ai eues avec ma Sensitivity Readers par rapport, euh, comment elle appelle ça, le sy sy syndrome euh, symptôme méditerranéen. Le fait qu'on va moins prendre au sérieux la souffrance de personnes... Euh, euh, bah, de la diaspora africaine, nord-africaine ou, euh, ou noire, que celle de personnes blanches. et euh, Donc j'avais fait une petite réplique là-dessus dans mon bouquin, où là, c'était dans mon bouquin Young Adult, chez un autre éditeur. Et là, c'était beaucoup plus frontal, quelque part, euh, comme manière d'aborder ces sujets-là. Mais oui, c est, c est, c est, je pense que j'ai un point de vue quelque part limité, mais aussi, euh, euh, bah, je suis quand même quelqu'un de queer, donc il y a certains, euh, certains, certains sujets qui me touchent. Et puis je suis aussi entourée de soignants, euh, genre <rire> partenaires soignants, familles soignants, enfin partout, partout, donc... Euh... <rire> ça ne vient pas de nulle part, je vois des choses, je vois des souffrances au quotidien. Quoi. Et
4: euh, sur le syndrome méditerranéen d'ailleurs, je précise, euh, on a eu l'occasion de l'évoquer déjà euh, sur Radio Parleurs lors d'une émission euh, durant le confinement sur l'accueil à l'hôpital que vous pouvez retrouver euh, sur le site de Radio .net. Y a-t-il un accueil à l'hôpital égal pour tous euh, Voilà, c'est une discussion qu'on a déjà eue. Euh, chose intéressante, quand je vous entends réfléchir à votre écriture, euh, c'est ce lien entre science-fiction, politique, actualité. Euh, il n'est pas nouveau, on le voit dans les romans de Philippe Dick écrit dans les années 60, ou dans un film comme Blade Runner, qui date des années 80. Pourtant, souvent dans l'esprit du grand public, science-fiction et, euh, et politique, science-fiction et idées, science-fiction actuelle, ça n'a pas forcément ensemble. Il euh, y a une citation de l'autrice Mélanie Fievet qui a écrit la nouvelle Inotropisme, qui m'a beaucoup plu. Euh, elle écrit « Ils ont trop lu de SF, ils ont oublié que la plèbe, ce n'est pas juste un grand morceau de mou que les héros sauveront à grand coups de technologie. Euh, » Stuart Calvo, vous la reprenez dans la postface. face est-ce qu'on peut l'expliciter un peu
1: Oui, euh, il y aurait énormément de choses à dire sur euh, sur le sujet. Je pensais justement à la à l'introduction sonore tout à l'heure où il était question du Elzatweb, justement qui aussi nous a beaucoup fait parler euh, cogiter à la volte, puisqu'on est relativement lié à la frama, à, à la quadrature du net et à Framasoft. Donc, lorsque la création de cette euh, plateforme euh, géante de données de santé centralisées en France qui serait euh, une de santé qui serait hébergée chez Microsoft, puisque c'est l'acteur qui a été sélectionné par, par les acteurs en place s'est euh, posé c'est vrai qu'on s'est on s'est on s'est vraiment interrogé sur la manière euh, sur la manière dont la technologie semble être la réponse à, à toutes les questions que l'on pouvait se poser en termes de bah, forcément de de performance de, de rentabilité de rationalisation puisqu'il faut savoir qu'effectivement la santé qui est un, qui est un qui est un commun à la base est considérée aujourd'hui comme un Dirait, est devenu un, un, un bien marchand, marchandable, marketing, avec un vocabulaire de, de la performance, de la rentabilité, surtout de la rentabilité, euh, qui, euh, qui, 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 qui est complètement banalisé aujourd'hui. Euh, donc je pense que oui, euh, sur ce thème de la techno, c'est un sujet qui revient de manière récurrente dans le recueil, au travers de plusieurs nouvelles, où on voit qu'on peut avoir des... Euh, des sociétés qui vont se scinder en, en deux, ça c'est quelque chose qu'on peut avoir dans deux trois nouvelles, je crois, entre des, des communautés autogérées et puis des espaces privatisés euh, ultra euh, ultra technologiques où finalement euh, la techno règle euh, et gère le quotidien euh, des personnes, et, et y compris bien sûr euh, leur santé, donc des personnes qui ne s'appartiennent plus elles-mêmes, qui n'ont plus de, de vie intime ni de vie privée. Et donc la seule réponse à euh, cette hyper technologisation technologisation, pardon, de la société, des corps et des esprits, c'est l'insurrection. Donc, ce qui se passe dans la nouvelle de Mélanie Fievet, puisque là, on est vraiment sur les barricades avec des soignants, avec des patients. Les deux sont... C'est intéressant aussi dans le recueil, parce qu'on a ce trouble entre patients et soignants. Finalement, les savoirs ne sont pas figés l'un et l'autre. Le, le soigné devient soignant aussi à terme. Donc, on a ces patients et ces soignants sur les barricades qui sont en pleine insurrection contre ce système de santé oppressif, cette biopolitique euh, je ne sais pas, 3.0, euh, qui, euh, qui, qui s'est mise en place, donc qui se battent contre les drones. Euh, et c'est aussi euh, des textes comme euh, celui d'Héliopossoz, où là, on va avoir des communautés, euh, pour le coup, vraiment autogérées, avec des nouveaux métiers du soin et de la santé qui se créent, qui s'adaptent à un monde où le, le, le bouleversement, le changement climatique a, a créé d'immenses bouleversements, tandis qu'au loin, euh, vivent ces, euh, ces cités euh, quasi militarisées, euh, inaccessibles, euh, où, où les individus ressemblent plus à des robots qu'à des êtres humains, en fin de compte.
4: Katie Stewart, tout à l'heure, vous disiez que votre écriture n'était pas neutre. Euh, cette citation que je viens de faire de Mélanie Fiévet ou ce que vient de dire Stuart Calvo, c'est des choses qui, pour vous, euh, résonnent dans votre manière d'écrire
3: Oui, alors je dis mon écriture n'est pas neutre, mais je pense qu'aucune écriture ne l'est, surtout celle que prétend-elle. Et, euh, et je pense que la science-fiction, donc le monde change, mais la science-fiction change aussi. Et on arrive à un changement dont on parle. Mélanie, qui, est, euh, qui, qui commence à se voir, c'est-à-dire qu'on n'est plus sur euh, le grand américain blanc, blond qui va sauver le monde de manière spectaculaire. On va plutôt aller vers des personnes un peu plus ordinaires, essayer de, de capter des, des quotidiens un peu plus euh, accessibles. Donc, ça, il y a ce changement. Puis, il y a aussi ce changement de perspective euh, du, du, du monde, de la société sur ce qui est possible avec la science-fiction. Je, je suis présidente d'une association qui s'appelle le Réseau Université de la Pluralité et nous travaillons sur les imaginaires du futur. L'idée étant de réfléchir sur tout un tas de thèmes concernés par le futur, c'est-à-dire à peu près tout, <rire> en faisant intervenir à la fois des personnes, des professionnels, des acteurs de la recherche, tout un tas de personnes comme ça, considérées souvent comme des experts et aussi des artistes, pour avoir un, un pas de côté, comme on dit, et, euh, et vraiment voir les choses de manière différente. Ce que, que m'évoque aussi, ces deux remarques, c'est, euh, enfin, je pense, au, à afro cyberféminisme qui est un cycle qui a eu lieu, je pense, il y a deux ans maintenant, à la gaieté lyrique, euh, c'est ça dont le point de vue était très intéressant puisqu'il s'agissait justement de renverser cette perspective habituelle pour réfléchir, ne pas partir sur une réflexion du futur qui concernerait des, des humains standards, c'est-à-dire des gens qui ne me ressemblent pas, mais plutôt de se dire qu'un futur capable de faire une place à une femme noire, handicapée, queer, pauvre, bah, serait peut-être un futur souhaitable pour tout le monde. Et je trouve ça intéressant de penser de cette manière-là, en se disant que qui peut le plus peut le moins, euh, plutôt que de fixer un standard et de demander aux gens de s'y conformer. Donc, il y a du changement, euh, la science-fiction, euh, il y a une image de la science-fiction après, la réalité de la science-fiction est multiple.
4: Merci beaucoup, Katie Stewart. Il nous reste encore quelques minutes à passer ensemble. Euh, on va continuer à discuter ensemble autour de ce recueil « Sauf qui peut, demain la santé euh, ». Je voulais ouvrir notre dernière partie. On vient un peu de le faire déjà sur cette science-fiction politique euh, qui est portée par La Volte et aussi par euh, vous, auteurs et autrices. Et vous n'êtes pas les seuls comme le montre cet auteur bien connu lui aussi qui est édité euh, par La Volte.
2: À partir du moment où le monde est, est, est vraiment anthropotechnique, la science-fiction est au cœur de ce qui se passe aujourd'hui. Et comme elle est au cœur de ce qui se passe aujourd'hui, elle peut Beaucoup plus finement que d'autres genres, pour moi, que, que le thriller, par exemple, aujourd'hui, ou la littérature blanche, beaucoup plus profondément sentir ce qui va se passer, ce qui peut se passer. Voilà. Et ce à quoi peut aboutir, voilà, le, par exemple, le génisme. Euh, ou je sais pas, je prends le ciseau génétique crispr cas 9 qu'est-ce que le, ce ciseau génétique peut produire, inventer, euh, mettre en place Ça, c'est typiquement ce qu'un auteur de science-fiction va pouvoir développer. Il va mettre en scène des personnages, un avenir, un univers dans lequel le ciseau génétique fonctionne. Qu'est-ce que ça produit Ça fait que vous transmettez pas seulement des idées comme je le fais là, mais vous transmettez des perceptions, des perceptions, vous transmettez des sensations, vous transmettez des affects et c'est souvent à travers les affects que les idées vont passer, qu'on va comprendre certaines choses. Si je vous dis attention le génétique crispr cas 9 c'est dangereux ou si je dis attention le génisme comme vient de le faire le, le chinois c'est dangereux J'entends oh, mais je ne ressens voilà, pas. Voilà, vous ressentez rien si mmh. par contre je mets en place voilà, quelqu'un qui effectivement modifie son enfant et qui devient voilà, mi-temps hybride et que ça modifie énormément de choses derrière vous allez, vous allez rentrer dans le récit et vous allez comprendre ouais.
4: Voilà donc Alain Damasio, hein, auteur de la Horde du contrevent et du plus récent Les Furtifs entre autres. Euh, c'est un extrait de l'émission La Grande Table sur France Culture daté de novembre 2018. Alors Damasio, c'est un peu euh, l'auteur emblématique de la Volte À Radio Parleur, on a une connexion particulière avec lui. D'ailleurs, on peut retrouver euh, plusieurs entretiens sur le site de Radio Parleur avec lui. C'est aussi un soutien de notre média. Alors ce qui est intéressant, c'est plutôt ce qu'il dit que ce qu'il est. Euh, il parle d'un âge d'or de la SF, un lien entre le monde technologique actuel et ce que proposent les autrices et auteurs de ce qu'il nomme un genre majeur. Peut-être pour commencer, est-ce que vous êtes d'accord avec lui, euh, théodore Koshka par exemple
5: Alors, je je pense que ça va dépendre quel SF, parce que euh, moi, pour le coup, je me sens un peu comme un imposteur, je n'en consomme pas beaucoup, ce n'est pas mon euh, genre de prédilection. Je veux dire que je me suis un petit peu arrêtée à Ursula Le Guin, que j'aime beaucoup. Euh, c'est terrible, j'ai lu un peu d'Octavia Butler quand même, euh, des... et, euh, mais c'est pas non plus, euh, je suis pas non plus super au fait de ce qui se fait. Euh, et j'ai l'impression que la science-fiction, dans l'image qu'on en a encore et dans l'image populaire, il y en a dans l'image des séries américaines, dans l'image qui est accessible quelque part au plus grand nombre, euh, c'est toujours le héros américain euh, blanc euh, qui sauve euh, la masse molle à part quelques exceptions comme, euh, comment c'est quoi le titre français ?« euh, The Arrival euh, », qui traitait euh, d'un rapport beaucoup plus humain, je trouve, à l'autre, justement, euh, les films qu'on a euh, majoritairement.
4: Premier contact, le film, c'est ça
5: euh, Oui, ça doit être ça. On a quand même des histoires de avec des grands enjeux bah, très euh, coloniaux, de guerre, de, de, de conquête, de, de résistance à un autre, euh, diabolisé. Enfin, C'est très basique finalement, même dans des séries qui, quand même, quelque part, développent des discours un peu plus subtils. Mais euh, on, on est, euh, je trouve, dans ce qui est plus accessible, encore un peu limité. Après, je, je pense que, sans doute, le je crois tout à fait que le texte a un discours plus subtil aujourd'hui. Je je, je n'en doute pas, <rire> mais euh, moi, je ne suis pas un, un consommateur fervent. Et j'avoue que je... peut-être en BD, en BD s'il si, si, y a des choses intéressantes qui sont
4: On peut avoir un, un avis sans être consommateur, forcément, euh, fervent. Heureusement, d'ailleurs. <rire> Katie Stewart, sur euh, l'idée que la science-fiction, elle permet aussi de, de personnifier ce que pourraient donner des évolutions euh, technologiques euh, que développe Alain Damasio.
3: Je trouve que sa description est un peu restrictive, alors peut-être qu'il me manque un petit bout de l'interview.
4: Oui, c'est un extrait, il hein, faut le dire, d'une interview de 30 minutes.
3: Ça, c'est une partie de la science-fiction, donc c'est ce qu'on appelle l'anticipation. Effectivement, typiquement, c'est euh, projeter quelque chose euh, qu'on perçoit aujourd'hui dans un futur qui nous permet d'explorer, donc ça, c'est l'anticipation. Mais la science-fiction, ce n'est pas que ça, c'est aussi euh, un travail sur la science, sur, euh, sur l'espace, le rapport au temps... Euh, et ça peut être autre chose que simplement euh, projeter dans le futur. Euh, on a aussi euh, l'Uchronie qui permet d'imaginer ce qu'aurait donné euh, le présent ou le futur avec une petite modification dans le passé. Donc c'est très très vaste et au sein de la science-fiction, il y, y a beaucoup de gens qui refusent ce côté anticipation qui est la partie la plus euh, utilisable et la plus détournable de la science-fiction. Euh, puisque euh, je parlais d'université de la pluralité, on a, on a régulièrement des personnes qui nous demandent euh, de l'aide, l'aide de la science-fiction pour un projet qui va être euh, industriel euh, voilà, j'ai été interrogée une fois sur le, le futur de la filière pain c'est fort intéressant et ça, ça, ça doit servir aux personnes probablement à, à se projeter dans leur commerce mais euh, c'est pas la fin du capitalisme par exemple, enfin vous voyez donc, il y, y a quand même cette partie de la science-fiction qui est, euh, est peut-être immédiate, probablement qui peut devenir utilitaire euh, si elle est utilisée de cette manière-là. Mais la science-fiction, c'est aussi l'évasion, c'est aussi euh, imaginer autre chose et sortir de ce qu'on perçoit aujourd'hui. Si c'est pour juste répéter ce qui est visible et faire un petit peu de prospective à court terme, ce n'est pas non plus super intéressant, quoi.
1: <rire> euh, ouais, moi ce que je répète souvent, c'est que la science-fiction ça n'a rien à voir avec la prospective, hein. c'est clair. L'idée, c'est pas de faire des plans euh, économiques à N plus 2, N plus 5, etc. Euh, non, parce que ce que j'aime bien dire, je vais rejoindre Katie et, et Théo sur ce sujet, c'est vrai que ce que j'aime beaucoup moi dans la science-fiction, c'est sa capacité à, à, casser, à casser les schémas, les schémas dans lesquels on est bien souvent enfermé, donc des, sché des schémas psychologiques et sociaux. Euh, personnellement, moi je suis très fan d'auteurs bah, comme... Euh, comme Becky Chambers, comme euh, River Solomons, comme euh, Ursula Le Guin, bien sûr, également, comme euh, forcément Sabrina Calvo, à luvan euh, en tout cas des, des gens qui sont, voilà, en général, qui sont des auteurs et des autrices queer et qui vont interroger euh, les identités de genre en, euh, en proposant des sociétés où, euh, où comment dire, l'organisation et les codes sociaux euh, ne sont, sont radicalement différents de ceux qu'on peut nous proposer ici euh, sur Terre, en fait. C'est donner à avoir des cultures différentes qui peut-être déjà, d'ailleurs, existent par ailleurs, c'est presque un travail d'ethnologue, j'ai envie de dire, pour moi, la, la science-fiction. Donc, davantage que d'aller vers le futur. En fait, souvent, le futur, c'est l'endroit où on peut projeter ces imaginaires qui nous permettent de penser, de faire autrement, de sortir du cadre, de s'interroger sur nos propres blocages, nos propres schémas mentaux et nous désincarcérer, comme dirait Zandibar. Euh, oui, pour moi, la science-fiction, c'est ça, c'est casser les schémas, c'est casser, c'est casser les cadres et euh, proposer des alternatives euh, auxquelles on n'aurait peut-être jamais pensé, mais qui pour le coup peuvent nous permettre d'imaginer des, euh, comment dire, des, des, des chemins euh, d'autant plus euh, souhaitables euh, que ceux vers lesquels on se serait tourné si on était resté enfermé dans, euh, comment dire, dans, dans tout simplement dans nos, dans, 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 dans nos préjugés, mais dans nos carcans, euh, je dirais, euh, éducationnels. Euh, et, sociaux.
4: et enfin, peut-être pour euh, terminer, Stuart Calvo, euh, euh, Alain Damasio évoque un âge d'or de l'ASF en ce moment. Est-ce que c'est quelque chose que vous, euh, en tant qu'éditrice, vous avez là reçu plus de 250 textes pour... Euh, pour Demain euh, la santé. Euh, vous constatez avec des auteurs, des autrices de plus en plus productifs et de plus en plus créatifs et peut-être plus libres aussi de proposer des choses Ou est-ce que c'est quelque chose que vous avez déjà constaté sur plusieurs années avant euh,
1: Je trouve que la science-fiction, ça c'est ma perception personnelle, hein, je trouve que la science-fiction est bien. Alors c'est vrai qu'il y a un côté beaucoup plus mainstream peut-être aujourd'hui, mais bien plus accepté qu'à une époque. Je me souviens que lorsque j'ai eu l'occasion de travailler sur Demain le travail et que je souhaitais travailler avec des chercheurs ou des économistes, euh, bien souvent je me suis fait rembarrer. Parce que la science-fiction, quand même, c'est pas bien sérieux. Alors qu'aujourd'hui, c'est presque l'inverse. On vient chercher des autrices et des auteurs de science-fiction. Euh, J'ai presque l'impression, vous me direz, euh, Katie et Théo, mais qu'aujourd'hui, demander une rémunération lorsqu'on intervient à l'extérieur en tant qu'autrice et auteur de science-fiction, c'est plus un gros mot, alors qu'auparavant, c'était quelque chose qui arrivait carrément. Euh, Enfin, voilà, c'était quelque chose d'inimaginable, presque d'imaginable, ça paraissait étrange qu'un auteur ou une autrice de science-fiction demande une rémunération lorsqu'il est invité à une conférence. Euh, je trouve qu'aujourd'hui, il y a une bien plus grande acceptation de la science-fiction. On demande davantage des, des interventions de la part des autrices et des auteurs, et ça, je trouve ça vraiment super, puisque c'est vraiment eux les plus, eux, elles et eux, les plus à même de parler de cette littérature-là et de ces imaginaires. Donc, oui, moi, je sens une bien plus grande ouverture euh, par-delà, euh, mis à part le, le côté plus mainstream que l'on peut voir au cinéma, mais oui il y a des vraies recherches, de vraies questions, euh, des vraies interrogations qui euh, au prisme, enfin, qui se servent du prisme de la science-fiction pour, euh, pour réfléchir, pour aboutir et pour s'ouvrir.
4: Peut-être on finira là-dessus, Katie Stewart, sur cette acceptation euh, plus forte de la science-fiction et je pense même des genres littéraires hors euh, classique, on va dire, en général.
3: Ça fait un peu plus de 15 ans que je, je traîne un peu dans le milieu de la science-fiction. Euh, comme je disais, elle est multiple. Et effectivement, peut-être qu'il y a un peu moins de place pour euh, une science-fiction qui va euh, parler peut-être d'explorer l'espace, euh, ou euh, ce qu'a fait Théodore, et, et c'est bien <rire> de rencontrer euh, d'autres espèces, mais ça correspondait aussi à des questionnements de l'époque. C'est-à-dire que quand on, quand on parle de, de rencontrer des espèces différentes, en gros, on s'interroge sur l'altérité qu'on vit euh, au quotidien. Donc, euh, voilà, les, les préoccupations ont un peu bougé, L'acceptation, oui. Alors probablement parce qu'il y a des médias, euh, grand public, cinéma, jeux vidéo, qui ont un peu banalisé l'imagerie de la science-fiction. Maintenant, euh, une science-fiction qui va plus interroger, comme fait ce que publie La Lavolt, les, les fondements de notre société, je ne sais pas si elle est vraiment acceptée. Euh, Alain Damasio est un cas à part. <rire> Je ne suis pas certaine que les réflexions euh, portées par la science-fiction en littérature soient si successful que ça, mais je
4: n'ai pas de chiffres. Pour vous, il y, y, y a encore du chemin à faire dans les, dans les têtes Oui, je pense. C'est-à-dire, on peut développer rapidement Qu'est-ce qui, qu qui bloque
3: Alors, En fait, il y a une vision, euh, mais peut-être même aussi chez les auteurs, euh, une vision un peu euh, fermée de qui écrit, qui peut écrire de la science-fiction et qui peut en lire. Ce qui a produit pendant des années des récits où pas mal de gens ne se retrouvaient pas. Euh, Théodore parlait des personnes queer. Euh, je peux parler des personnes euh, noires. Euh, les femmes ont eu un peu de mal à exister aussi. Le nombre de récits où euh, on va juste avoir une femme qui décore. Euh, voilà, ça, c'est des choses qui existent encore. Les auteurs qui écrivaient à l'époque, ils écrivent encore. Et ils occupent encore de la place sur les étagères. Il y a des signes comme quoi ce monde est en train de mourir tranquillement, mais je pense qu'il va, il va falloir un petit peu de temps encore pour avoir une, euh, une science-fiction qui parle à tout le monde et qui ne soit pas juste euh, conçue euh, par des personnes standards pour des personnes standards.
4: Peut-être euh, Théodore Kochka, quelque chose à rajouter là-dessus pour euh, terminer euh,
5: J'ai trouvé ça très très bien dit par euh, Kitty Stewart et j'ajouterais que ce qui... Traduit de ça, je l'ai, enfin plus ou moins, je vais répéter, c'est les médias plus mainstream quelque part. Enfin, je, je trouve vraiment qu'on est dans un modèle très très euh, passé de, de science-fiction, dans ce qui est le plus accessible et le plus regardé. Euh, Peut-être il y a eu l'arrivée en young adult de la dystopie, mais ça reste quelque chose de très très euh, avec des titres très très populaires, mais ça reste assez limité ce, dans, dans, dans les réflexions et au final euh, avec des messages que je trouve un petit peu euh, Conservateurs parfois euh, et euh, qui vont vers de l'essentialisme aussi, mais euh, et ça, ça rappelle des récits des années 70 ou quoi, enfin des choses que j'ai lues, puisque moi je ne lis pas les choses qui viennent de sortir, mais euh, oui, il y a du chemin à faire, mais euh, ben, euh, c'est aussi une opportunité euh, de, de, de faire ce chemin-là.
4: Merci beaucoup Théodore Kochka, Katie Stewart et Stuart Calvo d'avoir été avec nous dans ce Penser les luttes. N'hésitez pas à aller lire euh, Sauf petit peu demain la santé, qui fait, euh, je pense, une partie du chemin qu'on vient d'évoquer, qui reste à faire et qui travaille à le faire. On va s'arrêter ici pour cette semaine, mais préparez-vous, chers auditeurs, vous allez rapidement entendre parler à nouveau du travail des autrices et auteurs de la Volte sur Radio Parleur. Je ne vous en dis pas plus pour le moment, vous suivrez ça sur nos réseaux sociaux et autres. En attendant, je vous rappelle que vous pouvez faire un don à Radio Parleur ça se passe sur notre site radioparleur.net. C'est le meilleur moyen d'avoir toujours plus de podcasts dédiés aux mouvements sociaux. Et je vous rappelle aussi le titre, une nouvelle fois, de ce super recueil de nouvelles, sauf qui peut demain la santé, c'est aux éditions La Volte et c'est disponible dès maintenant en librairie. Euh, merci à vous, chers invités, rendez-vous jeudi prochain pour continuer à penser ensemble les mouvements sociaux. Très belle semaine à l'écoute de Radio Parleur.
2: Radio
0: Parleur, le son de toutes les luttes. Écoutez-nous sur radioparleur.net. We, we
1: That we have done I can feel the rough edge of your tongue